0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz
1: der Wunsch, das klingt so hoffnungs- und verheißungsvoll. Es gibt natürlich bei so einem Wunsch oft einen Haken. Also sollte der Wunsch sich nicht erfüllen, dann kehrt sich irgendwie alles ins Gegenteil. Bei Plus 1 geht es heute um Christiane und Maria, für die der gemeinsame Kinderwunsch zu einer zehnjährigen Odyssee wird und zur Belastungsprobe für die Beziehung. Zu Gast ist die Filmemacherin, die einen Film über die beiden gemacht hat. Judith Beuth hat das Paar sehr, sehr lange filmisch begleitet und ich freue mich sehr, dass du trotz ein bisschen Schüttelfrost heute sogar hier im Studio bist. Hallo Judith. Hallo Sonja. Dein Danke, dass ich da sein darf. Liegt es vielleicht auch daran, dass jetzt ein bisschen angeschlagen ist, weil es wirklich auch sehr, sehr viel Arbeit war und der Film gerade quasi frisch fertig ist? Ja, also gewiss. Mhm.
2: Hat das auch, hängt das alles zusammen, ja. Und Preis gab es auch schon am Wochenende oder wann gab es den? Das ist jetzt anderthalb Wochen her. Ah, ja. Genau, das war der Publikumspreis Dokumentarfilm auf dem Festival Max-Ophels-Preis. Mhm. Genau.
1: Im Mittelpunkt deines Films, äh, habe ich ja schon gesagt, stehen Christiane und Maria. Maria ist eine Jugendfreundin von dir. Auch was sehr Besonderes finde ich, dann einen Film zu machen. Ihr könnt euch, seit ihr 13 Jahre alt seid, beschreib sie mal äh, mit deiner Freundinnenbrille. Was ist sie für ein Mensch?
2: Wir haben uns kennengelernt auf dem Gymnasium. Wir waren, wie du schon gesagt hast, beide 13. Und äh, ich kann mich erinnern an einen Moment, wo wir uns noch nicht kannten, wo wir so auf dem Schulhof standen und ich sie irgendwie fragte, ob sie denn eine beste Freundin hätte. Und sie so antwortete, so in der Richtung, dass sie von diesem Konzept sozusagen nicht so viel halte.
1: Aber eigentlich war es eine Bewerbung von und, dir, oder?
2: Genau, also ich habe das irgendwie noch so in Erinnerung. Und für mich ist sie ein sehr starker Mensch und ein Mensch, der so eine große innere Ruhe hat und auch schon immer hatte. Also irgendwie so eine Art von Grundruhe, mhm. die ich glaube, ich, was mich auch angezogen hat als auch Jugendliche, weil ich glaube, ich viel wirrer war zum Teil oder mich so gefühlt habe. Ähm, und sie ist eher ein zurückhaltender Mensch, eher auch ein bisschen scheu, hat aber so einen ganz starken eigenen Humor. Und ich hatte immer das Gefühl, sie kann sich eigentlich am besten so entfalten in auch einer Art von Zweisamkeit. Mhm. Also nicht so sie ist nicht so sehr ein Gruppenmensch.
1: Mhm. Aber das mit dem Humor, das wird glaube ich nachher und im Laufe unseres Gesprächs auch noch rauskommen. Wir hören natürlich auch Ausschnitte aus dem Film. Seid ihr so
2: Gegensätze gewesen, die sich angezogen haben? Oder was machte eure Freundschaft aus? Wahrscheinlich ja. Also das ist ja auch immer interessant, wie man sich selbst wahrnimmt und wie die andere Person einen wahrnimmt. Ähm, genau, und sie hat mich, wenn sie mich beschreibt, dann klingt es so, als genau, wäre ich sozusagen so der Gegenpol von ihr gewesen. Irgendwie wilder, ähm, bin mehr auf Leute auch zugegangen und habe mich, glaube ich, mehr getraut und so, mhm. genau. Ja,
1: Seid sie... Äh 17 ist jetzt ja, glaube ich, im Rollstuhl nach einem Badeunfall. Ist ne? sie mhm. querschnittsgelähmt? Hat das eure Freundschaft irgendwie verändert?
2: Genau, unsere Freundschaft hat sich schon vorher, sozusagen, vor dem Unfall, so ein bisschen. Ähm, war nicht mehr so eng, also mhm. so auf natürliche Weise, weil einfach andere Menschen auch so hinzugekommen sind, bei ihr und bei mir. Und genau, seit dem Unfall aber natürlich, das war schon so ein ganz starker Bruch, weil wir auch nicht mehr auf dieselbe Schule gegangen sind. Mhm. Also sie ist dann ein Jahr in eine Reha gegangen, in ein, also ein Krankenhaus und ist anschließend auf eine andere Schule gegangen. Und dadurch sind sozusagen ganz praktisch ja. unsere Lebenswege auch auseinandergegangen. Aber... Ja, wir haben es irgendwie trotzdem geschafft, so die Verbindung zu halten und ich glaube, so ein Grundgefühl zueinander ist, ist nicht verloren gegangen.
1: Was ja auch was sehr Besonderes ist, weil Jugendfreundschaften, die dividieren sich ja ganz oft einfach auseinander, ne? wenn sich die Wege teilen, andere Schule oder anderes Studium und so. Irgendwann kam dann Christiane dazu, äh, wurde Marias Partnerin und im Film erzählt Christiane, damit wir jetzt Christiane auch mal ein bisschen kennenlernen, wie sich die beiden kennengelernt haben.
3: Also ich bin der Krankenschwester beim häuslichen Pflegedienst und meine Chefin hatte mich angerufen und meinte, dass wir eine neue Patientin haben. Querschnittsgelähmt, junge Frau. Die Patientin wohnt im Studentenwohnheim. Ich bin mit einem sehr mulmigen Gefühl zu dem ersten Treffen gefahren, da ich mit querschnittsgelähmten Menschen keine Erfahrungen hatte. Ich habe dann Maria auf die Toilette geholfen und ihr die Hose mit einer Schleife zugebunden. Und da meinte sie, das solle ich nicht so machen. Sie ist doch kein Geschenk.
1: Ich finde, da kommt schon so ein bisschen der Humor raus, von dem du ja auch schon gesprochen hast. Also Humor scheint in dieser Beziehung eine große Rolle zu spielen, hatte ich den Eindruck, als ich den Film geguckt habe. Es wird viel gelacht, auch in schweren Momenten. Manchmal habe ich gedacht... Vielleicht wird auch so eine Unsicherheit weggelacht. Man merkt so eine, aber so eine große Innigkeit zwischen den beiden, so eine ganz tiefe, ja vielleicht fast schon symbiotische Verbundenheit. Aber es wird am Anfang schon deutlich, dass sie sehr unterschiedliche Charaktere sind. So hat es auf mich gewirkt. Maria ist so überlegter, fragender. Christiane, vielleicht ein Stück weit impulsiver, offener auch mit ihren Gefühlen. Wie nimmst du die beiden Charaktere zusammen Weil Sie sind ja nicht nur deine Freundinnen, sondern ja eben auch die Protagonistinnen deines Dokumentarfilms, die ja hier wunderbar, ich sag mal, funktionieren
2: als Figuren, in Anführungsstrichen. Ich habe sie schon am Anfang auch sehr stark symbiotisch wahrgenommen, also dass sie sehr aufeinander achten und also auch sehr vorsichtig miteinander sind. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass sich das auf jeden Fall im Laufe der Jahre verändert hat. Mhm. Also das ist jetzt tatsächlich nur meine Wahrnehmung von außen und und vielleicht ist das auch irgendwie was Universelles, wenn zwei Menschen so lange in einer romantischen Beziehung zusammen sind und zusammen bleiben Und ja, das ist so meine Beobachtung und das finde ich irgendwie auch toll zu sehen. Also, dass sich jeder sozusagen als Einzelperson so geschliffen also geschliffen mhm. wurde von den Erfahrungen und vom Leben und dass sie dann trotzdem als diese irgendwie anders in der Welt stehenden Einzelpersonen immer wieder und bis heute sozusagen geschafft haben, auch die Verbindung zueinander zu halten, also immer wieder zusammenzukommen. Mit diesen
1: ganzen Herausforderungen genau. ja auch, ne? Also der Film beginnt im März 2013, als Maria und Christiane in Halle zusammenziehen. Maria hatte an der Kunsthochschule studiert und arbeitet als Zeichnerin für Animationsfilme und zu dem Zeitpunkt sind die beiden ja schon
2: sieben Jahre ein Paar. Wie kam es dazu, dass du einen Film über die beiden drehen wolltest? Ja, also die Motivation oder zu so den ersten Gedanken, den hatte ich schon relativ früh. Also wenn ich mich richtig erinnere, war Maria 24, Christiane 32, als sie sich verliebt hatten. Und ab dann habe ich natürlich die beiden auch zusammen erlebt. Und wenn ich so Zeit mit denen verbracht habe, gab es immer wieder Momente, wo ich einfach so Filmszenen gesehen mhm. habe. Also wo ich irgendwie dachte das wäre irgendwie schön. Also oder das ist irgendwas ist da schon da, was mich total reizt. Oder so ein Dialog kann man nicht schreiben. Ja genau, also so, das waren so besonders auch, äh, also einfach die Art, wie sie miteinander umgegangen sind, auch auch die Leichtigkeit, die sie hatten, besonders ähm, äh, bezüglich der Herausforderung, weil Maria eben im Rollstuhl mhm. ist, also wie sie auch damit umgegangen sind und dem begegnet sind und das hatte für mich alles eine sehr große Verspieltheit und Leichtigkeit und das fand ich, glaube ich, sehr beeindruckend. Und das war aber natürlich noch kein Film. So, es ist noch keine Geschichte. Also
1: war da zu diesem Zeitpunkt, war es quasi nur, sage ich mal, die
2: Liebesgeschichte oder war der Kinderwunsch dann auch schon da bei den beiden? Nee, zu dem Zeitpunkt war das, das habe ich, glaube ich, auch nicht mal formuliert oder ausgesprochen. Das war einfach nur, es kam so ab und zu mir in den Sinn sozusagen. Und dann aber, ich glaube, erst sieben Jahre später haben sie mir von ihrem gemeinsamen Kinderwunsch erzählt, und in dem Moment dachte ich, ah, das ist sozusagen wie, Das war dein Klickmoment dann sozusagen als Filmemacherin? Genau, wie die Form oder die Geschichte für eigentlich die Liebesgeschichte oder mhm. die Beziehungsgeschichte, mhm. die mich im Kern interessiert hat.
1: Welche Vorstellung hattest du dann am Anfang vom Verlauf oder vom Ergebnis des Films? Weil so eine Langzeitdokumentation, das ist ja nichts geschrieben. Du begleitest
2: die beiden. Hattest du aber irgendeinen Plan? Der Wunsch ist eine Langzeitbeobachtung, ohne dass wir aber beim Drehen äh, wussten, dass es eine sein würde. Und wir dachten auf jeden Fall alle drei am Anfang, dass die Reise leichter und kürzer werden mhm. würde. Mhm. Also der
1: Kinderwunsch ist dann letztendlich das vordergründige Thema des Films geworden, aus meiner Beobachtung oder aus meiner Sicht raus. Aber du wolltest dich ja auch der Frage nähern, wie man in einer Beziehung mit großen Konflikten umgeht, gleichzeitig die Liebe nicht verliert. Hast du ja auch schon erzählt, dass dich das so interessiert an den beiden. Deine Frage und dein Blick auf die beiden beschreibst du auch sehr schön in einer Szene am Anfang des Films, wo die beiden im See schwimmen und Christiane, die querschnittsgelähmte Maria, so durch das Wasser trägt.
2: Ihr Einlassen aufeinander war für mich auch Ausdruck einer Art Überwindung des Körperlichen. Ich sah in ihrer Beziehung so etwas wie eine Essenz von Liebe. Und ich war neugierig, wie sie diese leichte Liebe trotz der Gewichte an den Hosenbeinen leben. Ich hatte das starke Gefühl, sie hatten die Fähigkeit dazu.
1: Judith, die erste Frage ist ja bei einem lesbischen Paar, woher kriegen wir das Sperma? Ähm, wer soll der Vater sein?
2: Wie gehen die beiden vor? Genau, also Maria und Christianes Wunsch war es anfangs, möglichst äh, tatsächlich äh, Sperma von einem Menschen, den sie irgendwie kennen mhm. und auch sympathisch finden oder zu dem sie irgendeinen Bezug haben, zu bekommen, also das gemeinsam zu machen sozusagen mit einem Menschen, David, der auch im Film vorkommt, haben sie sich mehrmals getroffen mhm. und dieser ganze Prozess sozusagen des Treffens und Verstehens, können wir das zusammen machen, wie macht man sowas überhaupt, äh, welche Vorstellungen hat jeder, wie kann man da zusammenkommen, äh, dauerte da auch, glaube ich, anderthalb Jahre mhm. oder so in dem Dreh. Also, Maria und Christiane grasen ihr Umfeld ab und
1: fahren dann nach Süddeutschland, damit Christiane David mal kennenlernt. Wir hören da mal kurz rein.
3: Wir hatten ja schon andere angesprochen mhm. und die haben ja bisher alle Nein gesagt. Aus ganz verschiedenen Gründen. Mhm. Genau. Und, und jetzt willst du wissen, warum ich ja, will, ja sage. Ja, genau. genau. <lacht> ja, naja. Also, der Grund ist natürlich wahrscheinlich ein sehr biologischer, dass ich halt einfach ein Nachfahren mir wünsche. Mhm. Und ob der jetzt. Äh, also mir reicht ein biologischer Nachfahre. Also ich brauche keinen ideologischen Nachfahren. Ein anderer Bewegung ist auf jeden Fall auch Maria als Person. Also ich habe sie damals ja kennengelernt und habe sie als sehr äh, positiven Menschen in Erinnerung.
1: Diese Szene, das Treffen, ähm, das kam mir als Zuschauerin vor wie so ein, Bewerbungsgespräch oder so ein Date, was nicht so richtig in Gang kommen will und ich als Zuschauerin habe ich so gedacht, ah, das ist irgendwie so, man muss es so aushalten, so eine angespannte Atmosphäre. David wirkt da so ein bisschen wie ein Fremdkörper und da merkt man da schon das erste Mal, wie schwierig es ist, finde ich, für ein lesbisches Paar ein Kind zu bekommen, weil von Anfang an ja auch sehr weitreichende Entscheidungen gefällt werden müssen. Ne? Wie ist das Treffen für die beiden
2: gewesen? Erinnerst du dich daran? Also ähm, mein Gefühl danach war auf jeden Fall, was du auch gerade schon erwähnt hast, also dass David irgendwie in der Konstellation ein fremder Mensch blieb. Und das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Also mhm. ich hatte das Gefühl, okay, der Wunsch ist eigentlich zwischen Maria und Christiane tatsächlich eigentlich irgendwie ein gemeinsames Kind zu bekommen. Das ist natürlich nicht möglich, aber es schien alles noch mehr zu verkomplizieren, mhm. sozusagen eine dritte Person da so mit reinzubringen. Ja. Also David wird
1: kein Samenspender. Stattdessen entscheiden sich Maria und Christiane für einen Mann, ich sage jetzt mal aus dem Internet und es ist ein nicht anonymer Samenspender, bei dem das Kind später die Möglichkeit hat, den Vater kennenzulernen. Aber auch das ist nicht so einfach. Das zeigt sich, als Maria und Christiane sich online eben die Profile potenziell Samenspende angucken.
0: Er mag Katzen. Ich auch. Spaghetti mit Fleischsoße. I. Der hat gesagt, okay. ähm, er liegt. Geil. Er, er guckt, sieht ein bisschen aus wie Ryan Gosling. Ich sieht ja auch ist aus wie Madonna. Madonna. <lacht> <lacht> er spielt Gitarre, fährt die ganze Zeit Fahrrad und raucht nicht. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Aber, Aber es ist manchmal krass, in einer halben, eine halben Stunde zu sagen, ja, da ist es, oder? Aber also mir, mir normalerweise ich, dauert die
1: Suche ich, mm, zehn Jahre. Das ist auch schon mal wieder die Jahreszahl gefallen, einfach nur so dahingesagt, weil niemand wusste, dass es vielleicht so lange dauern würde. Aber da merkt man auch wieder diesen humorvollen Umgang in eigentlich einer sehr absurden Situation. Und du zeigst mit diesen Szenen ja auch, mit welchen Herausforderungen eben homosexuelle Paare konfrontiert sind, über die sich heterosexuelle Paare ja überhaupt gar keine Gedanken machen müssen, wenn sie einen Kinderwunsch haben. Ne? Also ich kenne das alles, also alle Herausforderungen ähm, waren ja früher noch größer, es gab noch mehr Hürden als heute, das hat meine Frau und mich damals auch vom Kinderwunsch abgebracht, aber Maria und Christiane, die machen eben weiter. Im Herbst 2014 der erste Versuch, die beiden bekommen eine Samenspende nach Hause geliefert. Wie war das für dich als Filmemacherin, habe ich mich gefragt beim Gucken. Hat dann bei dir das Telefon geklingelt und die
2: beiden haben gesagt, Komm schnell vorbei, das Sperma ist jetzt in der, in der Gefrierpackung da. Ich glaube, in dem speziellen Fall konnten wir das planen, aber tatsächlich in vielen anderen Fällen hat dann immer sehr kurzfristig das Telefon geklingelt bei den Fruchtbarkeitsbehandlungen und so weiter. Aber in dem Fall, genau, konnte man sich so ein bisschen, konnte ich mich oder konnten wir uns darauf vorbereiten. Genau, das war auf jeden Fall witzig in dem Moment eigentlich. Mhm. Also das trieb diese Absurdität so auf die Spitze, dass dann per UPS so ein kleiner gelber Kanister äh, geliefert wird und man dann dieses Sperma sich selbst inseminiert. Also äh, es war irgendwie eine es war irgendwie eine heitere Szene so, mhm. also ein heiterer Abend und ja, irgendwie auch, auch toll, dass das ging.
1: Also, du hast es schon gesagt: Die beiden führen eine sogenannte Heiminsemination durch, also allein zu Hause. Und ein paar Wochen später ist dann der Schwangerschaftstest dran. Vielleicht ist der Streifen kaputt.
3: Der Streifen ist kaputt. Gut.
0: Der Streifen ist kaputt. Äh, gut. Nicht. 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 Was machen wir dann jetzt? Genau morgen, ob Was mal essen nehmen. gehen.
1: Ja, was essen gehen. Und das alles ja vor laufender Kamera. Es folgt das, was ich auch von anderen Frauen und Freundinnen kenne. Also den nächsten Versuch soll es in einem Kinderwunschzentrum in Dänemark soll der stattfinden. Da ist es März 2015. In Deutschland ist das für, für lesbische Paare zu dieser Zeit kaum möglich. Es ist also auch eine
2: rechtliche Grauzone und auch eine immense Kostenfrage in dem Punkt, oder? Genau, also das ist auch ganz interessant, äh, auch wenn es jetzt nicht der Schwerpunkt des Films ist, aber wir flechten das sozusagen mhm. auch mit ein, dass innerhalb dieser zehn Jahre sich auch die gesetzliche Situation in Deutschland, aber auch im Ausland verändert hat. Also zu dieser Zeit gab es von der ähm, Bundesärztekammer einen unverbindlichen Rat für Ärzte und Ärztinnen mhm. eben solche Inseminationen oder Fruchtbarkeitsbehandlungen nicht durchzuführen bei lesbischen Paaren oder alleinstehenden Frauen. So. Also musste
1: es abgehen nach Dänemark. Aber auch da, zwei weitere Inseminationen sind erfolglos. Zu dem Zeitpunkt erscheint eine Befruchtung von Christianes Eizelle außerhalb der Gebärmutter, also eine sogenannte In-Vitro-Befruchtung, ja erfolgsversprechender. Aber auch dazu haben lesbische Paare in Deutschland kaum Zugang zu dieser Zeit. Wieder müssen die beiden recherchieren und in Österreich finden die beiden dann ja schließlich ein Kinderwunschzentrum für die In-Vitro-Befruchtung, also auch nach langen Recherchen,
2: nehme ich an, reisen. Wie, wie geht's dort weiter in Österreich? Das sind zwei Reisen eigentlich oder eigentlich insgesamt sogar drei, weil es noch so ein Kennlerngespräch gab. Die erste In vitro-Fertilisation dann in Österreich mit eben einem... Einem Samen von einer dänischen Samenbank, mhm. Krüers, ähm, weil man da sehr viel über den Spender erfährt. Mhm. Diese In-vitro-Fertilisation mündet in eine Schwangerschaft.
1: Das ist im Juni 2016, also drei Jahre nach Beginn des Films.
3: Letzte Woche, da gab es dann das Bild. So, und jetzt dürft ihr raten,
1: <lacht>
3: wo ja. der Kopf
0: ist. Jeden Morgen beim Kaffee trinken ging Licht. Da habe ich dann doch was gesehen und zwar dreieinhalb Kullern. Und
3: Bums machte Maria gleich wieder auf Drillinge. Bei drei Kullern zu sehen. War. Genau. Also bei, mir, bei Maria war wieder Panik wegen drei Kullern und bei mir war Panik, weil da nichts drin ist. <lacht> so, oder? Genau, und heißt ja dann immer die zwölfte Woche und dann ist es. Also die zwölfte Woche ist ja immer so. Bleibt es, bleibt nicht, bleibt Ist es denn
0: schon die zwölfte Woche?
3: Ja, ist es schon die zwölfte Woche.
1: Also da besprechen die beiden ja ein Ultraschallbild, ne? wo ich auf Ultraschallbildern, ich sehe da immer nur Kartoffelsalat, also dass da da Dreikola oder wie viel, was da überhaupt zu sehen ist. Ich musste sehr lachen und man sieht ja auch die Freude und das Glück, vor allem bei Christiane, da ist Leichtigkeit und, und Hoffnung, das scheint sich was zu erfüllen. Und ich konnte mich da beim Gucken aber gar nicht so mitfreuen, weil ich wusste, okay, der Film, der ist ja noch nicht mal zur Hälfte rum. Und tatsächlich verliert Christiane das Kind kurz darauf.
3: Ich wankte vom Gynäkologenstuhl, wo es klar war, dass es nicht mehr, nicht mehr lebt. Und da war der Spontane. Manu, oh, Mono, ich auch sagen.
0: Ich kann auch nicht so gut. <lacht>
3: war der spontane Ausspruch von Maria, dass wir es noch mal machen. Und es hat mir natürlich in dem Moment geholfen, weil Maria immer meinte, wir machen das jetzt einmal und so weiter und so fort und genau. Mit dem Moment hatte ich natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, weil wenn man einmal schwanger ist, das ist ein, war für mich ein tolles Gefühl und man hatte in dieses Gefühl schon reingeschnuppert und dann abrupt zu sagen, so ist es jetzt vorbei, ist es ist ganz schön scheiße.
1: Das fand ich ein einen krassen Aspekt, den Christiane hier auch anspricht, dieses Gefühl, dann schon schwanger gewesen zu sein. Weil ich habe mich da zum ersten Mal gefragt, an dieser Stelle im Film, ob der Kinderwunsch bei
2: beiden wohl gleich stark ist. Ja, also genau, das ist tatsächlich etwas unterschiedlich. Also Christiane hat schon, seit sie ein kleines Mädchen ist, eigentlich einen Kinderwunsch und diese Vorstellung, dass sie Mutter sein wird. Und bei Maria ist es so ein bisschen anders. Also sie hatte eigentlich nie so einen expliziten Kinderwunsch, wie Christiane den hatte. Also auch, was das Bedürfnis sozusagen auch einschließt, dass man auch die Schwangerschaft erleben will und dass man das auch mhm. alles körperlich erleben will. Genau, also bei Maria war das ein bisschen anders. Sie hatte immer den Wunsch mit Christiane, wie sie jetzt sagen würde, ein Kind oder mehrere Kinder ins Leben zu begleiten. Aber es war sozusagen nicht so explizit körperlich. Mhm. Und noch ein Aspekt ist sicher auch, das, also wo Maria sich auch selbst nicht so ganz sicher ist oder war, wie der Unfall das auch beeinflusst hat. Also ob sie möglicherweise erstens natürlich total viel mit anderen Sachen beschäftigt war. Und also, du
1: meinst die Herausforderung, die sie eh im Leben hat, dadurch, dass sie querschnittsgelähmt ist? Was ja noch mal eine zusätzliche ähm, Herausforderung ist, wenn man dann einen Kindkurs zieht, ne?
2: Genau, und das möglicherweise auch nach dem Unfall für sie das sozusagen gar nicht so richtig in Frage kam als mhm. Gedanke. Mhm. Aber ich glaube, es ist, also es hat sozusagen verschiedene Facetten und nichtsdestotrotz in meiner Wahrnehmung war der wirklich auch trotzdem ganz anders, also äh, der Wunsch bei Maria und bei Christiane. Es gibt dann eine, eine ganz schöne Situation, also ich
1: würde fast sagen, das war meine, meine Lieblingsszene, wo Maria und Christiane über ihre Beziehung reflektieren und dabei ähm, aber in zwei unterschiedlichen Räumen sind und sich so durch offene Türen irgendwie unterhalten und äh, nur Christiane ist in diesem Moment zu sehen.
0: Hättest du das für dich auch alleine entschieden, wenn du jetzt ohne Partner wärst und unbedingt ein Kind willst?
3: Das kann ich gar nicht sagen, weil, weil, weil wir sind schon so Ich kann mir ich kann kein, kein Leben mehr ohne dich vorstellen.
0: Wie bitte? Jetzt habe ich das gar nicht richtig gehört.
3: Ich kann mein Leben nicht mehr
0: Ohne mich denken?
3: Nicht Denken kann ich schon noch ohne dich vorstellen. Das Leben ohne dich vorstellen. Du
0: Willst es nicht?
3: Will's nicht? Ich will es auch ich kann. Wozu soll ich das wollen?
0: Na, ja, ist ja gut.
3: Also da ist Wollen und Kann
0: ist eins. Wie jetzt? Ist, ach so, ja, jetzt hab ich's verstanden. Das war ein Kompliment, oder? So was, äh, eigentlich so was wie ein Heiratsantrag.
1: Also Maria ist wirklich sehr, sehr gewitzt, kann dann schlecht hören auch auf diesem einen Ohr, deswegen muss nochmal alles laut wiederholt werden. Christiane nimmt diesen Witz ja äh, großzügig an. Also mit dem Kinderwunsch hat es bis hierhin nicht geklappt, aber die Liebe ist intakt, das, das sieht man als Zuschauerin mit der Kinderwunschbehandlung wieder in Österreich. Man erfährt, wie anstrengend diese ständige Warterei ist, also wie viele Eizellen hat Christiane, wie viele Eizellen überleben. Es dann, kommt dann zu einer weiteren Schwangerschaft, aber auch das Kind verdient verlieren die beiden in einem frühen Stadium. Haben die beiden mal an einem
2: Punkt überlegt, es einfach sein zu lassen, das zu akzeptieren? Nein, also an diesem Punkt auf jeden Fall noch nicht. Aber trotzdem entwickeln sich so die Haltungen in unterschiedliche Richtungen. Also Maria zweifelt auf jeden Fall mehr an dem Vorhaben. Und für Christiane ist das ja so wichtig, auch dass es ihr eigenes Kind ist, also aus ihrer Eizelle und dass sie das sozusagen in sich trägt und, und gebiert. Und das ist ja sozusagen der nächste Schritt, den sie dann auch machen, der aber auch sehr schwer ist für Christiane. Und, und das war ein langer Prozess, dass sie sozusagen loslassen konnte dann mhm. davon, dass es, dass sie mit ihrer Eizelle schwanger mhm. wird.
1: Und dann läuft aber den beiden auch irgendwie die Zeit ähm, davon, weil Christiane ist ja mittlerweile dann 46, aber 2022 ändert sich die Gesetzeslage in Österreich. Da geht eine Eizellenspende unter Partnerin ohne Altersbeschränkung. Sie wollen das da ein letztes Mal
2: probieren. Genau, also es äh, hieß ja schon mehrmals, das war das letzte Mal. Insofern ähm, war das für Hast mich, du auch nicht mehr dran geglaubt? Nee, also das war, ähm, genau, das war für mich nicht mehr, hatte keine besondere Kraft mehr. Und hast diese du da eigentlich, Aussage. hast du noch mitgezählt, wie viele Versuche? Ähm, ja, ja, ich habe natürlich mitgezählt, also vor allem auch im Schnittprozess, weil wir zwischenzeitlich auch überlegt haben, bringen wir die Zahl der Versuche mit ein oder nicht. Und ich habe es aber jetzt tatsächlich nicht mehr im Kopf. Hm. Aber es tut mir leid. Aber es waren viele, sehr viele. Ja, ja das ja. tut mir
1: vor allen Dingen leid für die beiden, weil man ja. wirklich auch beim Gucken des Films den Überblick langsam verliert. Und ich denke, so Wahnsinn. Und sie machen es immer noch weiter. Jetzt also Wien. Wie verläuft die Behandlung dort?
2: Die verläuft sehr gut. Also es werden sieben Eizellen gewonnen. Und ich glaube, sechs davon können erfolgreich befruchtet werden und ein Teil davon wird eben in Christianes Körper eingesetzt. Und also ich habe so in Erinnerung, dass es wirklich wieder und ja auch wiederholt einen totalen, eine totale Euphorie auch ausgelöst hat. Also nicht nur natürlich, also zu diesem Zeitpunkt durch die vielen Enttäuschungen und auch durch die Abgänge oder, oder Fehlgeburten ist natürlich gleichzeitig eine total große Angst da. Also ich glaube, es war zum Schluss. Eine wahnsinnige Mischung aus Freude, aber auch dem Gefühl, ich darf mich jetzt eigentlich gar nicht freuen, weil wer weiß, ist alles nicht sicher. Aber vielleicht ist es, mhm. geht es schon irgendwie in der Woche wieder ab. Mhm. Ja, also ich glaube, es war einfach ein emotional eine totale Zerreißprobe.
1: Und am Ende steht ein negativer Befund. Auch zwei weitere Versuche in Wien, keiner war erfolgreich. Für Christiane und Maria ist damit ja irgendwie klar, ihr Weg zu einem gemeinsamen Kind ist nach zehn
2: Jahren beendet. Wie gehen die beiden damit um? Es ist alles noch sehr frisch natürlich und es ist auf jeden Fall ein sehr langer Prozess und wie die beiden dann später auch im Film sagen, wird dieser unerfüllte Wunsch wahrscheinlich sie ihr Leben lang begleiten. Sie finden irgendwie ihren Umgang. Äh, das ist sicherlich bei Christiane auch anders als bei Maria. Es war auch während des Filmens sozusagen und auch während des Schneidens, weil wir geschnitten haben und das Ende sozusagen die ganze Zeit noch offen war. Mhm. Und es auch schwierig war für mich und für die beiden zu sagen, wann ist jetzt eigentlich so ein Endpunkt. Mhm. also Und ich so ein bisschen darauf gewartet habe oder gehofft habe, dass ich sowas erspüren würde, so eine Art Endpunkt. Und ich habe das dann äh, sehr stark als Geschenk empfunden, äh, sozusagen diesen, diesen allerletzten Teil des Films, also als Geschenk auch von Christiane, weil äh, sie rief mich dann irgendwann an und meinte, äh, sie ist heute Morgen aufgewacht und hat all die Dinge die sie nicht erleben können wird mit dem Kind oder mit Kindern auf blaue Zettel geschrieben mhm. äh, und so an die Wand geklebt und sie hat mir ein Foto davon geschickt und zwischen Christiane und mir gab es auch während dieser Jahre, also bei mir gab es immer diese Frage was ist es genau, also was macht diesen Wunsch bei dir so unbedingt mhm. und es war für Christiane oft schwer mir das zu beantworten und sie hat dann oft gesagt, ja das ist halt in mir drin, ja. das ist einfach so, ich kann es nicht besser beschreiben? Und sozusagen war das dann auch wie so ein Bogen für mich, als sie mir von dieser dieses Foto von der Zettelwand schickte. Und ich fand das auch, also es hat mich auch sehr beeindruckt, dass sie sich auf diese Weise ähm, jetzt diesem Schmerz genähert mhm. hat und sich damit wirklich konfrontiert hat. Das war, glaube ich, auch einer der ersten Momente. Und, äh, und gleichzeitig war es ein filmisches Geschenk, weil sie sich da so geöffnet hat und, und weil es visuell auch, Fand ich das auch interessant. Also mhm. was dann letztendlich bleibt in einer Wohnung, wo eben keine Kinder rumspringen. Es bleiben diese ganzen Situationen, die es nie geben wird. Ja. Und natürlich auch zum Teil vielleicht romantisierte Vorstellungen davon. Ne? Es ist natürlich auch lustig, was man sich so ausmalt an, an Situationen, die man mit Kindern erleben wird als Eltern. Aber all das sozusagen hat sie ins Spiel gebracht und sich damit konfrontiert und auch umgekehrt dem Film sozusagen geschenkt und das finde ich total toll. Ich werde nie unser Kind ins Bett bringen.
3: Ich werde nie mit unserem Kind in den Zoo gehen können. Maria wird nie mit dem Kind ein Bild malen und ich werde nie dazu meine Meinung sagen können. Wir werden nie gemeinsam mit unserem Kind Fahrrad fahren oder schwimmen lernen. Ich werde nie dem Kind beim Anziehen helfen. Ich werde nie mit dem Kind Blumen sehen, Schnittlauch aussortieren, Ahorn schneiden, Gemüse ernten. Ich werde nie mit unserem Kind Fußball spielen. Ich werde nie, Maria, das Kind in das den war ja, Das ist ja noch
1: gar nicht so lange her. Das war im September 2023, also neun Monate nach der letzten erfolglosen Behandlung. Und ich habe auch gedacht, wow, dass Christiane diese Form gewählt hat, das für sich auch zu verarbeiten, das ist, hat ja schon fast, wirkt ja wie eine therapeutische Intervention, ne? sich sowas auszudenken, von der Seele zu schreiben, sagt man ja auch. Und die letzte Szene des Films, die zeigt, wie schwer das auch ist, sich von diesem gemeinsamen Lebenstraum der beiden, wie schwer das für die ist, sich zu verabschieden. Also Maria und Christiane sitzen vor einem Lagerfeuer und verbrennen eben zusammen diese Zettel mit Vorstellungen vom Elternsein.
0: Also ich bin... Eigentlich immer noch in der Phase, dass ich mich immer wieder ertappe und sage, okay, dann probieren wir es nochmal. Also es wäre total unvernünftig, aber dieses Gefühl ist immer noch da. Und glaubt ihr, dass das irgendwann weggehen wird? Ich glaube nicht, dass das weggeht. Ich glaube, das ist einfach das, womit man lebt,
1: dass man, dass es diesen, diesen Teil oder diese Erfahrung im Leben nicht geben wird. Was hat denn diese lange Reise der beiden Frauen mit ihrer Liebe zueinander gemacht, was würdest du sagen? Würdest du sagen, sie sind auch gestärkt daraus hervorgegangen?
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also, Christiane hat auch gesagt, dass sie sich jetzt noch viel weniger vorstellen kann, dass sie jemals sich trennen werden <lacht> oder sie sich trennen wird. Also, auf jeden Fall haben diese schwierigen Erfahrungen, sie sehr, sehr mhm. verbunden mhm. nochmal auf andere Weise. ja
1: Und weil ich dich ja vorhin noch gefragt habe, was hat das vielleicht so mit der Beziehung der beiden gemacht oder was ist deren Liebesgeheimnis, sage ich mal, ne? sich nicht zu entfernen. Also wie haben Maria und Christiane es geschafft, sich in dieser langen, belastenden Zeit nahe zu bleiben, das fassen die beiden natürlich am besten selbst in Worte und zwar ganz am Schluss des Films.
3: Also was mein Gefühl ist, auch wieso wir auch immer noch so zusammen sind und so gut zusammen sind, dass ja,
0: dass ich merke, dass Maria mich wahrnimmt. Na, vor allen Dingen hast du ähm, mir, äh, ich glaube, immer das Gefühl gegeben, dass du das, dass du an uns glaubst.
1: Der Wunsch heißt dieser Film und er startet am 14. März in den deutschen Kinos. Gucken Sie sich den an. Also ich lege Ihnen diesen Film sehr, sehr ans Herz, ob Sie einen Kinderwunsch hegen oder nicht. Man kommt diesen beiden starken Frauen wirklich sehr, sehr nah. Und deswegen auch vielen Dank an dich als Filmemacherin. Judith Beuth war heute mein Gast. Danke für deinen Besuch. Danke So schnell kann es gehen. Vorbei ist diese Folge, aber es gibt ja jede Woche zwei Podcast-Folgen von Plus Eins. Die andere Ausgabe dieser Woche ist eine ganz besondere, denn ich sitze dabei nicht im Studio, sondern begleite Eva-Maria Oberleitner auf eine Skitour in die Berge Tirols, um mit ihr über ihr Dasein als Mutter und über die Faszination, aber auch über die Gefahren in den Bergen zu sprechen.
2: Zum einen ist es natürlich die körperliche Anstrengung, da wo man selbst seine Grenzen erfährt und die, die Grenzen verschieben sich ja dann mit der Zeit, die Anforderungen werden größer. Man sieht, zu was für eine Grenzen man den Körper bringen kann und zum anderen ist es halt dieses enorme Glücksgefühl am Berg. Die Natur, die Sonne, die frische Luft, das ist einfach ja ganz ein spezielles,
1: schönes Glücksgefühl. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redaktion dieser Ausgabe Anne-Sophie Schmidt, Autorin der Serie Bettina Konradi, Studiotechnik Christiane Neumann, Produktion Nikolaus Hansen und ich bin Sonja Koppitz. Kommende Woche begrüßt Sie hier dann Gesa ufer Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.